0: Fala pessoal, sejam bem-vindos ao canal do Inventor Qualquer e este é o último vídeo da nossa série especial sobre privacidade e proteção de dados. Este é o vídeo onde nós vamos dar seis dicas a respeito de como você deve se proteger na internet e como você pode se prevenir contra as consequências do vazamento que aconteceu agora no início de janeiro que expôs mais de 223 milhões de brasileiros. Eu sou Wesley Milan, sou programador há 33 anos e especialista em plataformas de alta performance para a internet. E vamos para o vídeo. Pessoal, uma das coisas mais importantes a respeito dessa série que a gente produziu e divulgou essa semana é que ela foi criada especificamente para que tanto desenvolvedores e profissionais da área de tecnologia quanto pessoas comuns possam entender o que está acontecendo e possam se precaver contra as consequências que isso pode trazer nos próximos meses ou anos. Então é muito importante que você divulgue esse vídeo e passe ele para as pessoas que você acha que precisam dessas informações porque nem todo mundo consegue encontrar ou tem o interesse de ir atrás dessas informações para poder se prevenir e se proteger contra isso. Se você perdeu os primeiros vídeos dessa série, os links estão aqui na descrição. No primeiro vídeo dessa série nós falamos sobre a Lei Geral de Proteção de Dados e sobre o cadastro positivo. No segundo vídeo nós falamos sobre a história polêmica da mudança dos termos de privacidade do WhatsApp e no vídeo de ontem, nós descrevemos todos os detalhes disponíveis na internet a respeito de como ocorreu esse grande vazamento, que é considerado o vazamento mais lesivo da história do Brasil. Então, vamos começar com a nossa primeira dica, e ela não é nada agradável. Vamos começar com a dica de leia os termos de uso. É, eu sei, ninguém tem paciência para ler termos de uso. Mas é muito importante que você pegue o hábito de ler os termos de uso antes de só clicar no aceito e vamos pra frente para instalar esse aplicativo ou para criar minha conta nesse site. Os termos de uso deixam claro para você o que aquela empresa vai fazer com as suas informações. E saber como os seus dados vão ser utilizados ou para quem eles serão enviados é muito importante para que você possa se proteger caso essas informações vazem e, claro, que você também possa entrar com uma ação e buscar os seus direitos. Mas uma vez que você assinou um contrato aceitando que essas informações fossem utilizadas daquela forma, fica muito mais difícil você tentar reclamar depois. Então, Cada vez que você instala um aplicativo no seu celular ou você cria uma conta num site, você está literalmente aceitando um contrato e aceitando as condições que estão sendo impostas para você através daquele contrato. Dica número 2: Quando você for fazer compras na internet, só faça compras em lojas conhecidas. E quando eu falo conhecidas, eu não estou falando tipo, ah, o meu vizinho comprou nessa loja e me indicou ela eu tô dizendo conhecidas de lojas que já tenham tempos de mercado que você já tenha ouvido falar dela mais vezes ou que você possa fazer uma pesquisinha na internet, existe um site muito útil que chama reclameaqui.com.br aonde você pode ver o score dessas empresas e como está a reputação delas na internet, você também consegue ver mensagens e reclamações de outros usuários que tiveram problemas com aquela empresa isso pode te dar uma noção de como ela resolve os problemas e como ela atende os clientes. É muito importante você também entender que a quantidade de reclamações que as empresas têm não representa se ela é boa ou ruim, e sim a velocidade com que ela resolve os problemas e a qualidade desse atendimento para satisfazer os clientes, mesmo eles tendo problemas. Porque problemas sempre acontecem. Mas... A gente sempre tem aquele produtinho especial que só tem num lugar da internet para vender ou que aquele lugar tem o melhor preço. Então você fica na dúvida, ah, será que eu arrisco fazer essa compra aqui nesse site que ninguém conhece e que eu nunca vi? Ou será que eu simplesmente fico sem esse produto que eu quero tanto? Então eu vou dar pra você duas opções bem simples. Hoje, praticamente todos os aplicativos de cartão de crédito oferecem o cartão virtual ou o cartão temporário. É basicamente uma opção para você entrar no aplicativo, clicar e o aplicativo gerar um número de cartão de crédito específico que você vai usar numa única compra. Dessa maneira, se o site clonar o número, ele não vai poder utilizar para consumir o seu limite de crédito do cartão, porque o número só vale para uma única compra e você está protegido se caso aquela informação vazar e alguém tentar fazer mais compras com aquele número de cartão. A segunda dica a respeito de lojas desconhecidas é que você tem alternativas. Hoje no Brasil, existe um mercado chamado Marketplace. Marketplaces são aqueles sites que juntam todas as outras lojas dentro deles para vender. Dois exemplos bem conhecidos são a Amazon.com.br e o MercadoLivre.com.br, que são dois sites que dentro deles outras empresas e outros sites anunciam produtos. Além desses sites serem extremamente cautelosos com relação às suas informações e os seus dados, eles oferecem outras vantagens, como garantir que você receba o produto antes que o vendedor receba o seu dinheiro, Permitir que você abra uma disputa caso o produto que chegou não seja aquele que você realmente comprou ou que o produto tenha vindo defeituoso e coisas do tipo. Além, é claro, de poder dar uma espiadinha na avaliação das lojas antes de você sair comprando nelas e arriscar nem receber o produto que você pagou. E vamos para a terceira dica de como se precaver na internet e se precaver contra os golpes que estão vindo aí, baseado no vazamento de dados. Use antivírus no seu computador. Isso mesmo, antivírus. Ele não é a prova de burrice, mas ele resolve muito problema. Então é muito importante que, mesmo tendo um antivírus, você procure se informar um pouco mais sobre como se proteger, cometer erros básicos, como inserir dados em sites não confiáveis, não são resolvidos pelo antivírus, mas o antivírus consegue prevenir certas ações que são muito utilizadas pelos hackers, como por exemplo, te enviar um e-mail em nome de uma empresa que você conhece e mandar um arquivozinho em anexo, que quando você clicar nele, ele vai infectar sua máquina, roubar todos os dados do seu navegador e permitir que os hackers acessem as suas contas e transfiram ou vendam elas, ou mesmo peguem dados que você salvou dentro dessas contas. Quando esse tipo de ação é tentada contra você, o antivírus consegue detectar uma grande parcela desses malwares, ou desses softwares mal intencionados que tentam roubar informações do seu computador. Porém, mesmo sabendo que você tem um bom antivírus e mesmo tendo a tranquilidade de saber que se você der uma escorregadinha o antivírus pode te ajudar, não clique nestes anexos que você recebe sem ter certeza de onde eles estão vindo. Uma coisa importante de você saber a respeito dos antivírus e de você se prevenir é que a grande maioria dos roubos de informação ocorrem sempre do lado do usuário. Porque invadir um data center como o Amazon ou como o Google, por exemplo, para tentar roubar informações direto do banco de dados da empresa, é muito difícil, mesmo para hackers experientes. Mas invadir uma máquina de uso pessoal, cheia de aplicativos suspeitos, sem segurança, sem conhecimento do usuário a respeito de técnicas como engenharia social, que fazem você pensar que você está fornecendo dados para alguém que você conhece, e na verdade você vai estar tá abrindo as portas para os hackers poderem roubar suas informações, são técnicas muito comuns e muito efetivas, porque essas ações são realizadas em massa, e a grande maioria dos usuários acaba caindo nelas. Então, quanto mais você souber a respeito de como se proteger e como evitar fornecer dados para esses ataques diretos, mais protegido você vai estar. Quarta dica de como se proteger na internet. Nunca, vou ressaltar, nunca responda e-mails ou passe dados dentro destes e-mails quando você receber aquelas propostas inegáveis e imperdíveis, como você acabou de ganhar um prêmio, ou você acabou de ganhar 50% de desconto, ou dois anos de assinatura grátis da sua TV a cabo, basta clicar no link que está neste e-mail e inserir os seus dados para confirmar que você é você mesmo. Dançou! Toda vez que você recebe esse tipo de e-mail que... É bom demais para ser verdade? É porque é bom demais para ser verdade. Tenha sempre em mente que empresas sérias como bancos, operadoras de TV a cabo e operadoras de telefonia, elas não mandam e-mails para você pedindo para você responder no e-mail informando seus dados pessoais ou mesmo pedindo para você confirmar o seu cadastro online sem razão nenhuma. Sempre, sempre Sempre, em hipótese alguma, você vai sair do sempre, sempre confirme essas informações diretamente com a operadora porque os e-mails são muito bem elaborados, trazem informações muito bem montadas, com layouts que imitam os e-mails originais dessas empresas. Eles são feitos para fazer você pensar que você está recebendo uma comunicação daquela empresa especificamente, seja ela um banco, uma operadora de telefonia ou mesmo a sua operadora de TV a cabo. Então o objetivo é fazer você pensar que ele é um e-mail legítimo e fazer você entrar com os seus dados uh, nesses formulários falsos e capturar as suas informações. Ou mesmo validar uma base de dados que foi adquirida na Dark Web e para ter certeza de que eles podem utilizar essas informações, como o CPF, endereço e tudo mais, para pegar um financiamento no banco em seu nome, por exemplo. Um dos golpes mais comuns via e-mail são e-mails que tentam colocar medo em você, como, por exemplo, você tem uma dívida conosco e se você não pagar o boleto em anexo em até 24 horas, o seu nome será negativado. E aí logo você pensa, nossa, caí num golpe, alguém usou o meu nome, deixa eu verificar. Boletos, arquivos que supostamente são boletos, também podem conter vírus e podem infectar a sua máquina. Então se você receber esse tipo de e-mail, esse tipo de comunicado vindo de uma fonte que você não conhece, como uma empresa de cobrança com um nome Mirabuloso, ou uma empresa de compra online que você nunca fez compra, tente pegar o nome da empresa Ir no Google, fazer uma pesquisa sobre aquela empresa e ligar diretamente para o telefone que está no site oficial dessa empresa. E aí você confirma suas informações diretamente com a empresa que supostamente te mandou o e-mail. Mas nunca ligue para os números de telefone que vem no e-mail, não abra os anexos se você não tem certeza da origem deste e-mail e não responda o e-mail em hipótese alguma. Vamos para a quinta dica, que tem a ver com golpes telefônicos. Você nunca, mais uma vez, nunca deve confirmar os seus dados para ligações recebidas. Isso é muito importante. Quando você liga para o número de atendimento ao cliente das empresas você está ligando e você sabe para qual número você está ligando. Então, quando você faz uma ligação e o atendente pede, por favor, senhor, pode confirmar o seu CPF ou pode confirmar a sua data de nascimento, nesse caso, a responsabilidade sobre essas informações recai sobre a empresa e você tem certeza que a empresa é a empresa porque foi você que fez a ligação. Mas quando te ligam de volta com aquele papinho mole de fulano, eu sou aqui da empresa tal e onde você tem a sua conta de celular e eu tenho um desconto especial, você vai ganhar 30% de desconto na sua mensalidade de assinatura do seu telefone e ainda vai ganhar mais 100 gigas de navegação na internet. O senhor pode confirmar para mim, por favor, alguns dados pessoais para eu poder validar essa oferta? Dançou. Nunca faça isso. Especialmente quando o atendente tenta se provar legítimo, passando para você informações como o seu CPF antes mesmo de você falar, ou a data do seu nascimento, o nome da sua mãe, ou, ainda pior, Algumas vezes eles chegam a até confirmar pra você quanto você paga por mês na sua conta de celular, a mesma que eles estão tentando te vender a tal promoção. Nestes casos, é muito simples explicar como eles têm acesso a essas informações. Eles podem estar tá roubando a sua correspondência na portaria do prédio onde você mora, ou eles podem estar tá usando alguém de dentro da própria empresa. Lembre-se que as lojas que representam as empresas de telefonia, elas são basicamente empresas terceiras, elas não pertencem à companhia e os funcionários, e em alguns casos até mesmo os donos dessas lojas, podem estar envolvidos em esquemas de fraude, porque rola muito dinheiro nesse mercado negro, e as pessoas quando estão apertadas, às vezes fazem coisas que elas não fariam em situações normais. Então, previna-se. Mensagens que vêm pelo WhatsApp têm o mesmo cunho, agora que o WhatsApp oferece contas corporativas para as empresas poderem se comunicar com seus clientes, é muito comum você receber mensagens de contas que são tecnicamente verificadas pelo WhatsApp como contas legítimas, mas isso não quer dizer que aquela conta é legítima da empresa que você pensa, ela é verificada para um CNPJ qualquer e a pessoa que está falando com você não necessariamente é daquela empresa semanalmente eu recebo esse tipo de ligação e contatos pelo WhatsApp. Em certos casos, a pessoa do outro lado chegou até a se fazer de irritada por eu estar duvidando da integridade dela na ligação. Mas não caia nesse tipo de atuação, porque é exatamente isso que dá a elas legitimidade para poder roubar suas informações. O que eu faço nesses casos é simples. Ela insiste numa promoção e eu falo, bom, se a promoção está sendo oferecida pela minha operadora, então não vai ter problema nenhum em eu desligar essa ligação e ligar direto para o telefone da operadora, porque se está disponível para minha conta, eu posso ativar ela diretamente através do atendimento ao cliente. Nesses casos, normalmente o golpista desliga na minha cara muito bravo, mas eu escapei de mais uma quando esse tipo de situação acontece. Então, em hipótese alguma, nem via WhatsApp, nem via SMS e nem via telefone, você deve passar ou confirmar qualquer tipo de informação. Bases compradas na internet são validadas dessa forma. Por exemplo, ele liga, fala para você a respeito de uma promoção e você fala Ah, não sei se é golpe. E o atendente do outro lado diz Não senhor, não é golpe. Como eu teria acesso, por exemplo, ao seu CPF ou ao seu código de cliente dessa operadora? Então eu posso dizer os primeiros números do seu CPF e o senhor só confirma para mim se estão corretos. Neste momento ele está tentando ganhar legitimidade com você. E se você cair, dançou. Vamos para a sexta e última dica, e essa é bem específica para você a respeito do vazamento de dados. Considerando que todas as suas informações neste momento provavelmente estão disponíveis na internet para hackers e pessoas mal intencionadas poderem não só... Aplicar um golpe em você, mas usar o seu nome para pegar um empréstimo ou um financiamento ou mesmo fazer uma transferência de veículo ou de imóvel no seu nome é muito importante um recurso que foi colocado no ar e aplicado de forma errada aqui no Brasil. O cadastro positivo foi imposto a nós brasileiros e provavelmente grande parte da culpa dos dados serem tão detalhados nesse vazamento foi por causa da exposição desses dados para empresas privadas e outras empresas que consumiram esses serviços durante esse tempo. Mas, neste momento, considerando que os dados já foram expostos e que todos nós estamos correndo o risco de sofrer as consequências, talvez o cadastro positivo seja finalmente uma boa opção. Ironicamente, quem oferece o serviço de monitoramento do seu CPF e das suas transações financeiras são as mesmas empresas que tinham acesso ao seu cadastro positivo e aos mesmos dados que foram vazados na internet no início de janeiro. Mas quem não tem cão, caça com gato. Então, neste momento, ter uma assinatura de um serviço de monitoramento é muito importante para você principalmente que tem imóveis ou automóveis no seu nome ou se você tem um score de bom pagador relativamente alto nessas empresas de análise de crédito. Isso pode chamar atenção para os criminosos que podem usar o seu nome para pegar financiamentos. E se você está monitorando... O, esses serviços de monitoramento de CPF vão te notificar via SMS e e-mail quando algo fora da curva acontecer na sua vida financeira, como um financiamento imobiliário de 300 mil reais, é, essas notificações vão chegar para você e, claro, elas vão chegar depois que o financiamento ou que o golpe foi aplicado. Mas quanto mais cedo você tomar providências, mais cedo e mais fácil a polícia vai poder investigar essas informações, tomar testemunhos das pessoas que foram envolvidas no golpe e tentar chegar aos criminosos provando que você é um inocente que foi vítima de uma grande fraude. Eu não vou falar aqui em qual serviço você deve fazer essa assinatura, eu tenho uma é, e utilizo ela e acompanho ela bem de perto, já antes desse vazamento, mas eu vou deixar listado como sempre aqui na descrição os quatro birôs de créditos é, que são credenciados pelo Banco Central, e você vai poder entrar no site de cada um deles, analisar os serviços que cada um deles oferece, porque cada um oferece realmente serviços diferentes, alguns são mais detalhados, outros menos, alguns são mais focados em monitoramento de empresas, outros de pessoas físicas, então eu deixo a critério de cada um de vocês entrar nesses sites e analisar com muito cuidado, com muita cautela, Quais são as vantagens de cada um desses serviços e decidir se você quer ou não assinar, se vale ou não vale a pena para você gastar esse dinheiro mensal para monitorar algo que por padrão já deveria estar tá sendo protegido, que são os seus dados e a sua vida financeira. Bom gente, eu agradeço de coração vocês terem assistido essa série inteira até aqui. É, essa série foi produzida de coração mesmo, tentando ajudar as pessoas, ajudar você a entender o que, que aconteceu uh, nesse cenário caótico e como se proteger das consequências que isso pode trazer num futuro próximo para todos nós. Eu lamento muito que isso esteja acontecendo e eu espero que vocês fiquem a salvo e que nada de ruim aconteça e que as autoridades consigam tomar providências para nos proteger. Então, muito obrigado. E eu vejo vocês no nosso canal com outros vídeos e espero que com notícias melhores. Um grande abraço.